0: Jurgi, Flavie Flamand sur RTL.
1: Merci d'être fidèle à Jurgi, que vous écoutez sur RTL et en podcast. Jurgi, ce sont les grands entretiens de ceux qui font l'actualité. Et celui que je reçois ce soir vient tout juste de rougir. En rentrant dans ce studio, je n'ai pas pu m'empêcher. Oh, vous êtes encore plus beau que je l'imaginais. Certes, Alexis Michalik est beau, mais il a aussi et surtout du talent. Grâce à lui, le théâtre français a repris des couleurs et neuf Molières trônent sur sa cheminée. Alexis Michalik, bonsoir Bonsoir Flavie Dites-moi, c'est pas un peu rasoir comme ça de toujours tout réussir
0: C'est euh, pas très rasoir, non. Enfin, je pense qu'il y a pire dans la vie que de réussir des trucs. Hein. Il y a déjà, quand on se plante, c'est ouais. pas très sympa. Et puis, euh, et puis évidemment, ça n'est que euh, la partie émergée de l'iceberg, ouais. parce qu'on euh, voit les succès, mais on voit pas toutes les tentatives avortées, ratées, euh, tous les doutes, euh, tous les écueils. Euh.
1: c'est ça qui ment aussi, non C'est ça qui est beau oui c'est ouais,
0: ça. ça qui est beau évidemment euh, Et puis c'est surtout ça qui fait avancer hein. Moi pour combien de romans, de scénarios, de pièces sont encore euh, sur mon ordinateur euh, Tranquillement au chaud, en train d'attendre qu'un jour elle voit le jour Et c'est une bonne chose qu'elle n'ait pas vu le jour je pense euh, Donc euh, non c'est bien, euh, voilà, on ne s'en la, lasse pas en tout cas
1: D'accord, donc vous vous prenez encore de temps en temps un peu les pieds dans le tapis
0: Bah bien sûr, tout le monde se prend les pieds dans le tapis euh, sinon, euh, sinon on n'est pas humain
1: votre jour J, c'est le 29 mai 2017. On est sur la scène des Folies Bergères et vous êtes la star de la night.
0: Edmond. Les cinquièmes Molières de la soirée pour Edmond Alexis Michalik. Alors il faut dire qu'après les Molières du meilleur second rôle, de la révélation masculine, de la mise en scène du théâtre privé et de l'auteur francophone vivant, il aurait été curieux que l'Académie des Molières se dédise sur le Molière du spectacle de l'année dans le privé. Et tous les comédiens à monter sur scène Benjamin Belcourt et tant d'autres. Allez, il voilà, y a 12 comédiens qui sont en train de monter sur scène. Ah oui, ah oui. Et il y a presque encore plus de producteurs que de comédiens. <rire>
1: On reviendra sur tous les Molières que vous avez reçus parce qu'en fait dans votre carrière vous en avez reçu neuf jusqu'à aujourd'hui, mm -hmm. voilà ce soir-là c'était cinq euh, vous êtes sur scène, vous appelez les comédiens on reviendra ensuite aussi un petit peu plus tard dans cette émission sur la relation que vous avez à la troupe et aux comédiens, euh, mais ça vous fait quoi d'entendre ça et quels souvenirs gardez-vous des émotions qui vous ont j'imagine étreint sur scène ça allait crescendo en fait, tout au long de la soirée Ouais
0: c'est super mais après euh... bon, voilà, les, les récompenses après c'est facile de dire ça quand on en a eu, hein. ouais. Mais les récompenses, c'est vraiment une petite cerise sur le gâteau. Euh, c'est quelque chose qui prend, qui a beaucoup plus d'importance pour quand on n'en a pas eu que mm -hmm. quand on en a eu. Mm -hmm. Quand on a eu, on se dit bon ben bah voilà, c'est fait en fait. Euh, j'aurais pas cette frustration de me dire un jour est-ce que j'aurais. La préciosité
1: tient du fantasme quoi. Ouais,
0: part. je pense ouais. Parce mm -hmm. qu'au final, bon, moi, ce qui compte surtout, ce que j'en retiens, c'est que ça aide le spectacle à se vendre, en tournée à faire des dates. Ça aide les gens à venir voir le spectacle, etc. Mais une fois qu'on a eu ces premiers Molières, moi, c'était en 2014. De... Ben, les suivants c'est très chouette c'est super et on est content mais c'est pas la même émotion que la première fois quoi
1: on s'habitue à la
0: reconnaissance ben, On s'habitue, en tout cas c'est confortable la reconnaissance, mais on, on, il faut toujours avoir un peu de distance et se dire que ça peut passer et que l'essentiel c'est de continuer à se réinventer. Parce qu'au final, la reconnaissance, encore une fois, c'est quelque chose qu'on recherche quand on ne l'a pas, au début. Ouais. Et puis une fois qu'on est un peu reconnu et que, en tout cas, moi, ma façon de fonctionner, c'est une fois qu que j'ai été un peu reconnu, je me suis dit « bon, c'est bon, je, la légitimité je l'ai, maintenant je vais continuer à faire des choses différentes ».
1: Et c'est le cas. On reste sur Edmond. Edmond au théâtre, c'est ça.
0: Je n'ai rien écrit en deux ans. Comment puis-je trouver un sujet en deux heures Je ne sais pas, Edmond.
1: Improvise Cyrano de Bergerac. Qui est-ce Un poète, fin de avec... Avec... Un grand nez. Un grand nez Il m'a commandé une pièce en trois actes Mais c'est merveilleux Merveilleux, peut-être, sauf que je n'en ai pas écrit une ligne Edmond, c'est Edmond Rostand, hein, l'auteur de Cyrano de Bergerac, entre autres. Et en fait, vous, ce que vous voulez, c'est réconcilier l'exigence et le populaire
0: en tout cas, euh, j'ai toujours rêvé de faire du théâtre populaire, parce que moi, j'aime le théâtre depuis toujours. Mmh. J'ai grandi à Paris, mes parents m'ont au théâtre, mmh. ils m'ont voir des super spectacles, et dans ma tête, il n'y avait pas du tout un truc de « Ok, le théâtre, c'est poulet, c'est ennuyeux, c'est dépassé. » Moi, je trouvais ça super moderne et super... Euh Ouais, ça, me, ça me parlait, quoi. Et quand j'ai commencé à faire des spectacles, bah, mon but, c'est pas de faire des spectacles pour une niche euh, de gens, c'est de faire des spectacles pour tout le monde. C'est que personne ne se sente lésé et mm. que quand on rentre dans une salle... Et ça, c'est pas mal l'esprit d'Avignon off. Euh, et Avignon, c'est là où le vraiment j'ai appris... Euh, oui. Voilà. Et c'est là où j'ai vraiment appris euh, ce que c'était que, que ce métier, quoi. Mais on peut Donc, faire euh, du
1: populaire en étant exigeant parce que c'est ce qu'on ressent quand on, voit, quand on voit les pièces.
0: Au fond, c'est juste d'essayer de, de faire les spectacles qu'on aurait envie de voir, quoi. Ouais. Et euh, moi, euh, c'est ce que je fais J'adore les séries, j'adore les films. Il y a plein de choses qui me nourrissent. Et puis, j'essaie de prendre tout ça et de le mettre au service d'un spectacle.
1: Voilà, pour ceux qui n'ont pas encore vu, encore ou jamais vu, Edmond se joue encore, c'est jusqu'à fin novembre. Faut se dépêcher. Pour, ouais, pour l'instant, c'est au théâtre, théâtre du, du Palais Royal encore, à, à Paris. En
0: tout cas, non, ça se joue depuis oui, 2016, au théâtre du Palais Royal. Jour J, avec Flavie Flamand. Qui êtes-vous Edmond Rostan Vous oui. en avez entendu parler, hein Monsieur Cotelin oui alors, votre pièce, comédie, tragédie Tragédie.
1: Comédie. Le titre Cyrano de Bergerac. Un poète avec... Un grand nez. Un grand nez Alexis Michelic est notre invité dans Jour J. Vous êtes l'auteur du Phénomène Edmond. On vient de l'entendre, vous êtes passé de la scène au grand écran puisque vous avez adapté votre pièce au cinéma avec succès, plus de 700 000 entrées. Je vous ai entendu, mais c'est presque ça en fait. Je vous regardais mm -hmm. et je vous ai presque entendu rire. Vous et avez souri en écoutant la bande-annonce Ça
0: faisait longtemps que j'avais pas entendu la bande-annonce du film, donc ça m'a rappelé des souvenirs d'entendre ouais. ces voix-là. Puisque c'était une belle aventure, mais la différence entre le théâtre et le cinéma, c'est qu'au cinéma, une fois que le film est sorti, bon bah on a fini de l'accompagner. Mmh. Alors qu'au théâtre, tant que la pièce se joue, euh, mmh. bah, elle est là, et donc on y retourne. Et donc euh, c'est beaucoup plus présent. Un film, il fait déjà partie du passé euh, dès l'instant. C'est ce que disait Jouvet. C'est ce que disait Jouvet. Au théâtre, on joue. Au cinéma, on a joué. Voilà.
1: Et vous, vous, êtes, vous avez tourné encore là, vous sortez de tournage
0: Tout à fait. Euh, on, a, on, a, on a présenté euh, un film qui s'appelle Une histoire d'amour, adapté de ma pièce, oui. euh, au Festival d'Angoulême pour la première fois. Et Comment Et ça s'est passé C'est passé super bien. J'étais en plein doute. Je, je me disais, bon, est-ce que j'ai raté mon coup cette fois-ci Et c'est souvent le cas avec le, le deuxième. La plupart des artistes vous diront ça. Euh, surtout quand on a fait un succès avec le premier, Moi, le premier c'était le porteur d'histoire. Le deuxième c'était le cercle des illusionnistes. Euh, -ce j'ai eu vraiment du mal. Et là, le premier film c'était Edmond. Le deuxième c'est Une histoire d'amour. Bon, est-ce que je vais me faire crucifier En fait, non, c'était cool.
1: Et alors, ce qui est cool aussi, c'est que vous avez toujours aimé les bandes dessinées et mmh. que vous avez aussi des ouvrages qui sont sortis, enfin des œuvres qui sont sorties en bande dessinée. Edmond a été adapté en BD comme le porteur d'histoire.
0: Tout à fait. Ouais, ouais.
1: Ça fait quoi, en fait, de, de voir à la fois sa création, les idées qu'on a eues sur une scène dans une salle de cinéma, euh, sous les traits d'un dessinateur, c'est complètement différent. Ça prend forme de façon différente. C'est ouais, hyper excitant. Bien sûr,
0: euh, j'attends le parc d'attractions maintenant. Edmond <rire> ma <rire> Non, mais c'est super. Mais... Euh, mais en même temps, après, bon, la BD, c'était pas, pas ma volonté. C'est un éditeur qui est venu voir la, les, les spectacles et qui a dit est-ce qu'on n'en ferait pas une BD Et puis, bon, moi, une fois que l'histoire elle est écrite, ouais. un, un dessinateur va s'en emparer et c'est lui qui va faire vraiment le travail. Le film, c'est différent. Edmond, c'était à la base un film dans ma, dans ma tête avant d'être une pièce. J'avais vraiment envie que ce soit un film. Je ne l'imaginais pas du tout au théâtre et c'est seulement parce qu'on n'arrivait oui. pas à trouver les financements qu'au final j'ai dit bah, et pourquoi je n'en ferais pas une pièce et c'est grâce au succès de la pièce que le film a pu exister. Donc c'était vraiment issu de ma volonté. La, la BD c'est un petit bonus. Quoi. Votre
1: histoire c'est celle aussi d'un succès fulgurant en fait, parce que ça date d'il y a neuf ans, hein, euh, vraiment. En tout cas, je, je parle de la mise en scène. Désormais, en fait, votre nom, il est, il est écrit euh, aussi gros, presque que le nom de vos spectacles.
0: Oui, oui. Euh, après. Euh est-ce que c'est une pression
1: supplémentaire de voir des spectacles reposer sur un talent, évidemment, mais aussi sur votre nom
0: Moi, je dis toujours que le, 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 la star, c'est le spectacle. C'est-à-dire que si le spectacle est raté, les gens n'iront pas. Ils iront au début, mais après, le bouche-à-oreille sera négatif et ce sera ce sera la fin du, des haricots. Quoi.
1: Mais on a moins peur quand même, quand on sait que c'est vous, maintenant.
0: Ben, Qui qui Les producteurs, peut-être Alors,
1: les producteurs, j'imagine, on en parlera. Mais, mais euh... moi,
0: personnellement, euh, euh, j'ai toujours la même angoisse. Ouais. Enfin, angoisse, le mot est, est fort, mais, mais en tout cas, j'ai a toujours la crainte que ça marche pas et que ça déçoive. Le doute. Et donc, euh, oui, le doute, mais c'est normal. Hein, si un artiste n'a pas de doute, bon, bah, ça, ça risque de se planter à un moment.
1: Cinq pièces de théâtre, toutes récompensées, tout a commencé avec le porteur d'histoire, c'était il y a seulement neuf ans, puis le cercle des illusionnistes, Edmond Intramuros, une histoire d'amour, elle aussi couronnée par le succès et la reconnaissance. Et le Molière, du metteur en scène d'un spectacle de théâtre privé, est attribué à Alexis Micheli. <rires>
0: Merci beaucoup, merci, merci les amis. C'est un, un spectacle que j'ai écrit euh, l'été dernier quand j'étais euh, très malheureux euh, parce que je sortais d'une 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 histoire d'amour un peu douloureuse et euh, et je me suis dit bah autant mettre cette euh, cette tristesse euh, au sein de quelque chose d'un peu euh, d'un peu beau et joli. Donc je suis ravi de repartir avec euh, cette récompense euh, et donc je me dois bah, de de remercier un petit peu euh, bah, celle qui m'a quitté hein, qui a permis euh, de recevoir cette récompense. Merci à elle.
1: Trois Molières, hein <rire> Trois,
0: Trois volières Trois volières du metteur en scène ouais.
1: et, non mais, et, et vous reconnaissez aussi à cette femme Qui vous a quitté euh, bah, Cette source d'inspiration hein, Alors on en arrive à ça, l'inspiration on la trouve où Est-ce qu'on va chercher dans des tiroirs personnels euh, Des émotions Est-ce que la vie aussi euh, Parce que la vie peut être une vraie une pute et en, même temps, et en même temps être absolument magnifique
0: C'est la chance qu'on a en tant qu'artiste C'est qu'on ouais. peut utiliser nos souffrances et nos malheurs Pour faire quelque chose de joli En général c'est au moment où on est le plus malheureux Qu'on est le plus prolifique. Mais euh, ça vient pas forcément de soi. Je, moi, il y a trois sources principales d'inspiration. Euh, la première, bah, c'est ce que je lis et ce que je vois. Euh, hein, on va lire une anecdote mmh. sur Internet. Ah tiens, ça c'est une bonne, une bonne idée. Mmh. Euh, la deuxième, c'est ce qu'on me raconte parce que souvent les gens, ils ont des histoires folles hein, et puis ils se rendent pas compte que en fait, ça pourrait devenir un film. Bon, après, il faut avoir le, le, le temps et le talent d'arriver à transformer une idée en histoire, mais. Euh... Et puis, finalement, ce qu'on vit, nous, personnellement, nos émotions, ce qui nous arrive dans la vie. Mais moi, ma vie est souvent assez ennuyeuse. Donc, je puise pas grand chose dans ma vie, puisque tout va bien. Et quand tout va bien, vraiment, ça fait une mauvaise ouais, histoire. C'est difficile. Bah, on s'ennuie, quoi. C'est vraiment la règle de base C'est pour ça que histoire. vous
1: n'arrêtez pas et que vous bossez dans tous les...
0: C'est pour ça surtout que je, <rire> je raconte des histoires qui ne sont pas les miennes. Ouais. Euh, puisque sinon, euh, personne ne viendrait les voir. Il n'y a rien de plus chiant que quelqu'un euh, qui va bien.
1: Est-ce que ça a un impact sur votre façon de regarder le monde Est-ce que vous avez... Vous posez que je un regard... Des, des ouais. Non, 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 non pas cherche... du tout. <rire> est-ce que je cherche à aller mal Non, non, pas du tout. Ne vous allongez pas, on n'est pas sur un divan, tout va bien. Non, est-ce que vous observez Parce que ah bah oui. c'est une, une posture...
0: C'est une déformation professionnelle. C'est ça. On cherche l'histoire, en fait. On voilà. cherche l'histoire. Et souvent, quand je rencontre quelqu'un, très vite, je vais poser des questions assez ciblées. Ouais. Euh, tout de suite, je vais chercher qu'est-ce qui est intéressant chez la personne, quelle qu'elle soit. Ça peut être un passager dans le train ou ça. avec qui j'engage une conversation. Et puis tout d'un coup, il va parler d'un truc. Puis, ouais. il va avoir un, un petit peu hésité à en parler. Je veux dire, ah là, il y a quelque chose d'intéressant. Qu'est-ce que, de quoi, qu'est-ce que vous hésitez à me dire là C'est comme là, un on... coffre
1: qui a du mal à s'ouvrir. Là, vous sûr, sentez qu'il qu va falloir. qu'il y a aller qui un, petit un peu truc plus à loin.
0: raconter. Et souvent, quand on me dit non, mais là, c'est un peu long à raconter. Bah, c'est là que ça va devenir intéressant. Bah, justement. Ouais. Euh, Racontez-moi, parce que euh, voilà, là je, là, je veux savoir. Georgie Flavie Flamand sur RTL.
1: Alexis Michalik est votre invité. Alexis, on va regarder maintenant un peu dans le rétroviseur. On va parler de vous parce que vous nous parlez beaucoup de vos pièces. Vous nous parlez beaucoup des autres. On parlera de votre troupe, voilà. Mais vous, alors, vous venez d'où je viens d'où C'est vrai, vous êtes franco-britannique déjà. C'est date
0: en fait. Euh, ah, bah je sais pas, c'est vous qui le voyez comme ben, ça Qu'est-ce qui à vous Paris, arrive Oui, euh, voilà, j'ai grandi dans le 18 e euh, et maintenant j'habite le 19 e euh, Voilà, mais j'ai plusieurs origines car ma mère est anglaise, elle s'appelle Pamela, je lui fais des gros bisous.
1: Ah, bah parce qu'elle nous écoute forcément. Elle est, elle est, elle est, et vos parents sont hyper fiers.
0: Ouais, ils sont contents pour moi en tout cas, ils sont très contents pour moi.
1: Il vous emmener au théâtre
0: Il m'emmenait au théâtre, ouais. Il m'emmenait voir euh, des pièces euh, à, la, à la cartoucherie, chez Ariane Nouchkine, au Bouffe du Nord, Peter Brook. Ils avaient, ils avaient très bon goût, mais euh, pas du tout snob. Hein. Ils étaient juste un peu classe moyenne, un télo de gauche. Euh, et donc, euh, on n'avait pas de télé, donc on allait à la bibliothèque, au théâtre, au cinéma. Et en fait, euh, bah, de fil en aiguille, je commençais à me dire, mais c'est génial euh, cet univers, quoi.
1: Mais vous vouliez être comédien
0: Moi, je voulais être acteur. Euh, et j'ai commencé en tant qu'acteur. À 18 ans, euh, oui. j'ai eu la chance de, de faire euh, un, un Roméo et Juliette mis en scène par Irina. Brooke, Et de jouer à Chaillot, et c'était assez extraordinaire, mais j'ai surtout beaucoup appris en tant que metteur en scène à ses côtés parce que j'ai découvert qu'on pouvait ce que c'était que la mise en scène en fait avant Déjà ça. Déjà, vous
1: l'observiez quoi
0: bah, moi, je croyais, moi, je croyais que la mise en scène c'était ce que j'avais appris à l'école, euh, c'est-à-dire parle fort, articule, et puis, euh, et puis dit le, fait les dit quoi. Oui. Et en fait, pas du tout, en fait, la mise en scène c'est prendre un texte et lui faire dire ce qu'on qu en veut, ce qu'on veut nous, et à partir de là, euh, bah, je me suis dit tiens, j'ai envie d'essayer de mettre en scène un spectacle pour voir parce que quelque chose me dit que j'ai des choses à raconter. Euh, même si j'ai aucun propos euh, politique ou militant, euh, j'ai quand même envie d'essayer. Et voilà, et c'est comme ça qu'un premier spectacle euh, arrive à Avignon, en 2005, au festival. Donc dans
1: le fameux off
0: d'Avignon. Et qu'on apprend tout sur le tas, et en fait, euh, à l'issue de ce festival, euh, je me suis dit, bon, il y a quelques personnes que je ne vais plus jamais revoir, mais il y a aussi, euh, aussi l'envie de revenir avec un autre, avec un autre spectacle l'année prochaine, et, et puis un autre, et puis un autre, et puis un autre, et puis un jour, on se retourne et on dit, ah, ben, en fait, je suis devenu metteur en scène.
1: ouais c'est ça. Donc ça s'est presque écrit euh... Euh, malgré vous
0: Ouais, en tout cas, c'était pas quelque chose que je désirais. C'est ça qui est intéressant, c'est que ouais. je, je me souviens que j'avais beaucoup de potes au, au lycée euh, qui rêvaient tous d'être réalisateurs, parce que c'est un, un truc un peu cool, dire j'ai envie d'être réel. Mais en fait, je me rends compte qu'ils avaient très envie de la, du costume euh, de réalisateur, mais ils n'avaient pas vraiment quelque chose à raconter. Moi, c'est l'inverse, c'est que je n'avais pas du tout envie d'être metteur en scène, ni d'être auteur, mais comme j'avais des trucs à raconter, au final, je le suis devenu.
1: Et vous dites que vous apprenez les choses, vous avez appris les choses sur le tas. Mm -hmm. Est-ce que c'est justement cette expérience qui, à un moment donné, nous enrichit, nous donne de l'envergure et du coup aussi nous donne de l'audace ouais, parce que théâtre... quand on regarde votre parcours, quand même, c'est particulièrement audacieux. Quoi. on y reviendra. Ouf. Vous vous baladez partout, vous butinez.
0: Ouais, mais euh, mais bon, j'ai commencé tôt et puis j'ai toujours j'ai toujours travaillé quoi. Mais euh, ce qui est sûr, c'est que je considère que le théâtre c'est un métier d'artisan. C'est pas un métier mm -hmm. qui s'apprend à l'école ou, euh, ou en fac. Il n'y mm -hmm. a, a pas de diplôme de théâtre qui va nous qui va nous donner du travail. En revanche, euh, jouer, être sur les Planche, à apprendre le savoir des gens qui jouent avec nous, plus âgés, plus affirmés, plus confirmés, et puis des metteurs en scène, etc. C'est ça qui fait que de fil en aiguille, on reste dans le métier. Mais
1: vous avez été reçu au conservatoire et pourtant vous n'y êtes pas allé.
0: Oui, c'est une vieille histoire, tout ça.
1: C'est une vieille histoire, mais on va la déterrer si ça ne vous dérange pas, parce que c'est quand même intéressant, ça en dit long sur votre parcours.
0: Je parle de l'histoire,
1: c'est juste une vieille histoire, on ne déterre pas non plus.
0: Non, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Oui, oui, j'avais 20 ans et puis je me suis rendu compte en cours de passage, il y avait un stage entre le deuxième et le troisième tour, je me suis dit mais en fait, pourquoi Qu'est-ce qu que j'ai vraiment envie d'y aller Non, moi j'ai envie de travailler euh, et puis donc, euh, j'ai laissé ma place à quelqu'un qui a été repêché et puis euh, j'ai commencé bien à monter les spectacles. Oui, ouais. mais parce
1: que c'est une façon de s'affranchir aussi. C'est une façon de faire comme on l'entend et pas forcément dans les, de façon conventionnelle.
0: Oui, et puis à vaincre sans péril, on triomphe sans gloire.
1: Oui, c'est ça. Et c'est à partir de ce moment-là que, que, que vous vous êtes déployé finalement
0: est-ce euh... est que les choses auraient été différentes si vous étiez rentré au, au conservatoire Peut-être qu'il peut savoir je me souviens qu'en tout cas à l'époque où je rentrais, on était deux à, à, à se trouver un peu sympa, il y avait Jonathan Cohen et moi, mmh. et quand on est rentré au conservatoire, il <rire> y en a un qui est allé et l'autre qui n'est pas allé, mais je suis pas sûr que le conservatoire l'ait amené là où il est hein, c'est après qu'il a commencé à faire des, des, des films etc, donc peut-être ça se trouve, j'en serais exactement au même endroit en étant passé par le cons, mais ce qui est sûr c'est que au lieu de faire mes deux premières années là-bas, bah, j'ai monté mon premier spectacle.
1: Jonathan Cohen, il pourrait être dans une de vos pièces ou dans un de vos films
0: bah Non, il est beaucoup trop connu pour, pour être dans une de mes pièces.
1: Mais pourquoi je dis ça Parce que justement, il n'y a Bien pas sûr. de tête d'affiche dans vos pièces.
0: Excellent, excellente transition. Bravo. Merci
1: beaucoup. Bah, J'essaie de bien faire mon taf. Hein. Ouais. <rire> merci, je ne sais pas comment le prendre. mais merci bah je fais ça depuis
0: longtemps. <rire> okay. euh, non, non, euh, vous parliez
1: d'un date. donc Quand vrai, on fait vrai, un date, on ne commence vrai. pas à préciser à l'autre. Euh...
0: Ça fait longtemps qu'il est dans le bise. On voit que vous connaissez votre métier, en tout
1: cas. Merci, vous euh,
0: aussi. Non, bah, oui, oui, effectivement, je fais des spectacles sans tête d'affiche euh, et, et oui. Je trouve ça génial. Mais pourquoi
1: non, mais c'est pas. C'est que je trouve que c'est l'une de vos particularités mmh. euh, et, et vous faites des pièces avec un succès absolument énorme. Alors, et le finalement, succès, vraiment, le personnage, c'est la pièce. Non, c'était pas prévu, mais c'est quand même un choix. Et vous, et vous, les, les gens viennent au théâtre pour mmh. ne pas voir des stars, mais pour écouter un texte, ouais. pour voir une mise en scène voilà et pour voir des comédiens qui sont extraordinaires. On va pas, on va pas se mentir. Ben c'est super.
0: C'est l'idée. Mais disons que voilà, le premier spectacle, c'était le porteur d'histoire, euh, qui, ouais. qui a réussi à avoir ce succès-là et à part du premier, on se dit bon bah je vais peut-être essayer d'en faire un deuxième et puis le deuxième marche donc on se dit bon bah je vais en faire un troisième. Troisième c'était Edmond et puis au bout d'un moment on se dit bon bah voilà en fait il n'y a ouais. pas besoin d'avoir une tête d'affiche une tête d'affiche il va venir il va jouer trois mois il va prendre un cachet monstrueux et puis il va pas faire donc la tournée un moins de budget pour voilà. faire... autant, autant mmh. prendre des très bons comédiens et ils seront ravis de venir jouer le spectacle pendant un an ou deux si jamais ça marche. Georgie avec Flavie Flamand sur RTL.
1: Mais qui êtes-vous, Alexis Michalik <rire> On est dans un monde quand même où on aime à réduire les gens à un exercice. Et vous, vous vous refusez rien
0: euh... Vous êtes un gourmand. Oui, j'aime bien goûter à tout. Ça c'est sûr.
1: Vous voulez en profiter un max. Il paraît que vous avez une hyper conscience de la mort.
0: C'est une, une des raisons, effectivement, qui me pousse à, qui, enfin qui en tout cas qui m'a poussé à faire des trucs assez jeunes, je pense, euh, à faire des spectacles très vite. Euh, oui, c'est cette, cette espèce de, de, de truc là au bout là qui fait que bah, le temps est limité, donc autant se dépêcher si on veut arriver à son but. Et moi, comme mon but c'était vraiment de pouvoir faire ce métier, d'être acteur ou metteur en scène ou, ou euh, voilà ou auteur ou en tout cas d'en faire partie, bah, j'ai essayé de, de tout donner le plus tôt possible. Et puis après euh, j'aime pas trop avoir des frustrations hein, parce qu'on a c'est très facile euh, quand les années avancent d'avoir des frustrations hein, on a tous des frustrations. Et qui... ça mène à l'aigreur surtout. Ça mène à l'aigreur et donc euh, moi je me suis dit euh, ok ça commence à marcher le, les spectacles, je suis sûr que si je continue à faire des spectacles, dans dix ans je serai frustré de jamais avoir fait un film donc euh, à partir de là je me suis dit bon bah comment je fais pour faire un film Bon bah faut d'abord que je fasse un court-métrage, bon bah faut déjà que je trouve une idée de court-métrage et puis petit à petit bah voilà un court-métrage, deux court métrages Trois, trois grands métrages et un jour on se retrouve à faire un film et je dis bah voilà cette frustration là je l'aurai jamais puisque je l'ai fait
1: vous avez peur à chaque fois ou pas quand vous, quand vous avez un nouveau territoire à conquérir est-ce que vous prenez un peu la vie l'existence artistique comme une sorte de cours de récréation un peu. tiens j'ai envie de faire ça j'ai envie de faire ça je, je vais m'essayer à ça parce que vous savez que ça va vous enrichir et vous vous prémunir vous protéger de l'aigreur ou est-ce que euh, voilà chaque je suis chaque pas quelqu'un de très
0: angoissé non ça ouais, c'est sûr ouais, plutôt... mais c'est une chance assez extraordinaire en tout cas c'est un des trucs qui fait qu'on fait des choses vite c'est que quand on a confiance en soi, bon bah on gagne vraiment plusieurs années. Hein, parce qu'en parce qu en fait, la création, c'est quoi La création, c'est de se dire, euh, ok, je vais, je vais amener un objet au monde qui n'en n'a rien ouais. demandé. Hein, donc, ça vient uniquement de mon propre ego et de ma propre idée, c'est je vais créer quelque mmh. chose. Et tant pis si personne n'en veut. Mais pour faire ça au début, ben, forcément, on est soumis au feu des critiques très très tôt. Des parents, des amis euh, qui vont dire euh, c'est pas terrible, parce que personne ne dit un hein, génie à, à 18 ans ou à 16 ans, quand on fait ses premiers écrits. Donc, il faut avoir suffisamment des pour se dire, si, 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 je pense tu que ce voir. que je fais, c'est pas mal. Ouais. Donc, je vais continuer à le faire. Jusqu'à ce qu'en en fait, il y a une salle pleine qui dise, eh hey, mais c'est super ce que tu fais. Donc, euh, effectivement, la confiance en soi, ça joue beaucoup dans l'acte créatif. En tout cas, ça fait gagner du temps.
1: La salle pleine, euh, ça, c'est le théâtre. Ça doit être bon d'entendre euh, un bon. silence. Mais même un silence. Il y a des Bien silences d'une qualité... Euh, Magnifique. Enfin, c'est le silence de l'écoute. Il n'y en a
0: pas beaucoup dans mes pièces, mais ouais, ouais. De
1: silence ouais, Non, des, mais le public le public suit, euh, mais parfois, voilà, c'est ça. Il y a mmh. des silences de qualité parce que le public est attentif. Ça, c'est euh, le théâtre. Vous aimez la troupe. Euh, vous aimez les losers magnifiques. C'est le principe de, de votre théâtre.
0: Et tous les Français, d'ailleurs. Et vous
1: avez envie. C'est vrai. D'ailleurs, oui, c'est le propre du. C'est pour du, ça qu'on aime tant. Du faire Français. Donc, ça, c'est. Vous êtes metteur en scène. Vous êtes aussi écrivain. Et là, vous dites que c'est un chemin de solitude. Mmh.
0: Ouais. C'est vrai.
1: C'est vrai. Je, je connais et ouais, ça, c'est quelque chose de. C'est même, même
0: pas dans l'écriture, parce que non. dans le cinéma, au théâtre, on, est, on passe par l'écriture et on passe par l'écriture tout le temps dans la vie, en fait. C'est après. Une fois que le bouquin sort, en fait, on est tout seul avec son bouquin, quoi. Ouais. Et on arrive pour présenter son bouquin et on va en signature et on va faire des dédicaces et on rencontre les gens, mais on est tout seul avec son bouquin. Et comme mon éditeur m'appelle et qui me dit, bon, il bah, y a une bonne nouvelle, tu as eu un article ou une sélection ou un prix, oui, ou tiens, on a vendu prix. des bouquins, hum. tu fais, ah, super Et tu te retournes pour faire un high-five <rire> à quelqu'un et il n'y a personne. Et tu te donnes une petite tu tapes sur l'épaule et tu dis ouais. bon bah super je vais, je... Ouais, là, bravo, célébrer, je vais célébrer ouais bravo je vais célébrer ça tout seul et ça je trouve ça nul parce que euh, tout ce qui n'est pas donné est perdu donc euh, ça vaut pas la peine d'être de, de, au sommet si c'est pour ne rien avoir à partager avec personne quoi.
1: Quand vous êtes comédien, on vous a vu au cinéma dans euh, le champ du loup, on vous a vu mmh. euh, aussi euh, dans des séries comme Kaboul Kitchen, tout comme Versailles absolument, tout à fait, exactement, exact. Exactement. exact Sur M6
0: d'ailleurs, il n'y a pas longtemps ah bah, bah, attends, Justement, venir, sur
1: pardon. M6, non non mais c'était dans la fiction à la folie avec mmh. Marie-Gina euh, Tiens, on vous retrouve à l'affiche d'une comédie avec Franck Dubosc aussi,
0: ouais, bah, au printemps prochain Ouais, j'étais déjà dans le premier 10 jours sans maman qui a, ouais. qui a Juste avant le confinement, qui là, est sorti c est et qui a fait un million d'exemplaires, qui a dix jours encore sans maman. Cette fois, c'est au sport d'hiver. <rire> au
1: ski. Ouais. Euh, ça, vous aimez cet exercice
0: Le ski, j'adore. Ouais. Euh...
1: Vous godiez bien.
0: Et figurez-vous que j'avais jamais skié et du coup, euh, le personnage est censé savoir super bien skier. Donc, j'ai skié pour la première fois de ma vie. Euh, Sans doublure à, à bientôt 40 ans. Ouais, euh, non, bah, ça dépend des scènes.
1: Ouais, d'accord. Okay, donc ça, on verra ça. Est-ce que vous aimez euh, jouer... Euh... Le ski parce que... Bah, j'ai adoré. <rire> j'ai trouvé non, ça super. Être comédien, parce que c'est ah, justement et... sur des tournages que vous trouvez
0: le temps d'écriture. Exactement. Bah, sur les tournages, quand on est comédien, on a vachement de temps hein, parce qu'on attend entre les prises poirot, euh... quoi. ouais on peut un peu bon on joue il hein, y a pas de souci c'est super et euh, mais voilà quand la journée est terminée euh, bah on rentre chez soi et puis c'est bien alors que quand on est réalisateur on prépare la journée du lendemain déjà ça fait un an ou moins un an ou deux qu'on bosse sur le film et puis après on sait qu'après le tournage il y a encore ouais. le montage la promo le machin le... c'est c'est une c'est un gros boulot quoi alors qu'acteur c'est super donc oui j'adore jouer j'adore jouer c'est un bonheur
1: donc en fait euh, ce que vous écrivez que je dis que de plus théâtre... je
0: tourne plus on va m'embaucher en tant que en tant qu'acteur et plus j'écris et plus des vous allez pièces. fournir finalement <rire> des pièces c'est exactement ça moi sur Kaboul Kitchen justement d'en parler de cette série on a on a fait trois saisons au Maroc j'ai écrit Edmond le cercle des illusionnistes et mon roman
1: <rire> prenez le prenez le voilà. voilà prenez le sur vos sur vos films pour qu'ils puissent nous faire encore des pièces et plus c'est euh, moins
0: mieux c'est Thaïlande euh,
1: <rire> soleil du sud, et soleil euh... parce que vous vous aimez le bateau ah ouais. vous aimez la mer aime la, la temps, Méditerranée vous faites de la planche carnet, à
0: voile, c'est so etis. Euh, c'est so etis, ouais, c'est vrai. D'ailleurs, euh, quand, quand je fais de la planche, euh, effectivement, on n'est pas très nombreux, mais du coup, euh, mais, mais du coup, c'est une petite communauté très soudée, vous savez.
1: Ah bah oui, ça, j'imagine, c'est comme le. C'est pas comme
0: ça... les surfeurs, justement. Les surfeurs, c'est un peu, non, je vais pas le dire, ah, c'est un peu des connards quand même. Il y a un truc. Non, mais les surfeurs, ils se battent pour leurs vagues. Quand on arrive et qu'on est nul en surf, ils disent non, non, mais toi, va, va plus loin. Alors que la planche à voile, hein, c'est pour tout le monde la mer. Et Donc il y a une vraie solidarité. C'est comme les skieurs,
1: hein. c'est comme les skieurs avec les pistes. Ah bah ouais, mais vous, pouvez pas, vous connaissez pas, parce que ah, vous ne faisiez pas, pas moins, totalement la gaudille, hein. mais, ouais, mais les skieurs, c'est un peu comme ça. La Méditerranée, c'est important pour vous Vous n'aimez pas la oui. mer qui, qui fait des grosses vagues alors, alors, Je vous pense que c'est le à l'enfance a... que
0: tout se fait. Euh... <rire> Attends, <rire> pourquoi fait Alors, ça fait vagues, rire
1: tout le monde, parce que moi j'aime la mer qui fait <rire> des grosses
0: vagues. Bah, ça dépend du sport que vous aimez, quoi. mais non en ah bah fait La planche à
1: voile, là où je vais, il euh, y a y du Il y en voile. a, oui, c'est vrai, ouais. c'est vrai.
0: Non, euh, moi, mes parents s'ont rencontrés euh, en Grèce dans les années 70, oui. et, euh, et ils nous ont emmenés en Grèce tous les étés, euh, oh. voilà jusqu'à mes 17 ans. Donc forcément, euh, je, je garde en, en amour les îles grecques, et les îles grecques, c'est la Méditerranée, c'est l'eau cristalline, c'est pas les rouleaux, c'est pas les oh. algues sur non. la plage, c'est pas le varec, c'est pas... Il ça fait beau bon plusieurs fois varec. par jour. Hein. Ouais. Je la connais, la Bretagne. Même oh. si... Euh, <rire> <rire> Même si je me je, non je me suis vachement réconcilié avec euh, avec la Bretagne ces derniers temps parce que là en ce moment je, je tourne en Bretagne et il a fait un temps magnifique voilà jour J avec Flavie Flamand sur RTL
1: on va parler des mots euh, avec vous Alexis Michalik les mots qui sont si importants parce que euh, on les retrouve euh, et on salue d'ailleurs la qualité de l'écriture dans vos pièces euh, dans votre livre euh, qui s'intitule loin votre Tout roman euh, et puis euh, et puis on, on sent que les mots vous vous habite, voilà, on va dire ça comme ça. Il y a quelque chose qui me qu'est-ce qu'il a
0: bah, Les mots habitent beaucoup de gens d'ailleurs, hein, j'ai l'impression. Non, je ne suis pas d'accord. Oui,
1: bah non, je trouve que parfois, non, mais pardon, mais je trouve que parfois les gens n'ont on pas, le pas le goût du verbe, n'ont pas le goût du verbe, n'ont pas le goût du mot. Vrai, euh, vrai. Quand on lit euh, et quand on va voir vos pièces, on, on a quand mmh. même le sentiment que voilà, vous aimez la musique, euh, la musicalité d'une phrase, et surtout en fait, j'ai l'impression que vous êtes un architecte. Il y a un truc que vous savez faire c'est construire une pièce de théâtre. Ouais, ou ouais. un livre Et vous connaissez toujours la fin d'une histoire
0: Exact, oui, oui, euh, je commence toujours Enfin, euh, je vais jamais écrire une histoire si j'ai pas euh, la fin Et puis si... Parce que bah, c'est pour ça qu'on écrit une histoire, en fait C'est pour euh, si, on, si on laisse les spectateurs en disant genre, Bon, bah là, je sais pas trop comment finir Débrouillez-vous avec ça Pff, Je trouve ça un peu dommage, quoi il faut, il, faut, il faut une raison à faire tout ça, en fait Et la fin, bah, c'est la raison, quoi. Donc oui, je démarre toujours par la fin Et, euh, et c'est vrai que euh, Moi, mon, mon truc, c'est vraiment la structure, quoi Donc euh, le côté architecte, c est, c est, ça touche assez juste Puisque euh, euh, c j ai, j ai, je modélise toujours mes histoires un peu en 3D dans ma tête quoi. il y a toujours un truc de bon, bah, comment est-ce qu'on quel est qu raconte quelque chose de très compliqué et, mais de manière très simple la plus simple possible pour, que, pour laisser personne à la porte mais pour qu'il y ait continuellement des rebondissements, du suspense euh, euh, donc c'est euh, ouais, un, un petit travail d'architecture, de scénario on va dire
1: Et vous partez d'un mot Est-ce que c'est le mot qui vous inspire mmh. ou vous partez d'une image
0: Cacahuète et après, ça devient une pièce.
1: Ben moi, j'ai écrit un livre qui s'appelle « L'étreinte ». Parce ouais. que le mot étreinte m'a mené dans des. Oui, et puis parce que ça, ça m'interpellait. Et c'était un mot qui voyageait dans, dans, vraiment dans ma tête depuis mmh. très longtemps. Est arrivé le confinement. On a été privé d'étreinte. Et c'est mmh. pour ça que j'ai écrit ce livre. Donc, mmh. moi, je pars d'un mot. Ce n'est pas votre cas.
0: Euh, non, je pars d'une histoire. Mais quand, à une époque, on jouait une, une pièce qui s'appelait La Mégère, à peu près apprivoisée. Mmh. Il y avait des petites phases d'impro. Et euh, moi, mon, mon, je jouais dedans mon personnage. Son père euh, était mort. Et donc, tous les soirs, j'inventais une, une mort de mon père euh, en disant, voilà, de quoi il est mort. Et donc à chaque fois en loge je demandais à mes, à mes camarades Donnez-moi un mot Donc ils me disaient, me disaient un mot et puis après de ce mot Je trouvais une façon de mourir différente
1: Vous aimez bien vivre dangereusement vous en fait Ils mourraient
0: pas pour de vrai hein, ça... c'est du théâtre hein, <rire> non. Un...
1: <rire> non mais et... ça, ça rend, ça rend l'exercice encore plus excitant j Oui bah, de... c'était rigolo
0: Et puis ça faisait marrer les copains sur scène Et puis une fois que, si eux ça les faisait marrer c'était parfait C'est toujours l'histoire, plus que le mot, plus que le verbe C'est vraiment l'histoire, c'est vraiment l'oralité C'est vraiment le truc, qui, le récit quoi. Mm -hmm. C'est ça qui compte plus que tout
1: comment vous faites à un moment donné pour tenir en écrivant pour tenir en haleine des spectateurs qui viennent voir vos pièces ce sont des rôles que vous faites revenir comment vous
0: ben, c'est très simple enfin euh, ah. bon, pas si simple mais, mais mm. c'est très simple c'est que concrètement quand une histoire commence on est tous scénaristes en herbe puisqu'on regarde tous des séries des pubs aujourd'hui on est, on est soumis à tellement d'histoires hein, on va au cinéma on, va, mm. hein, on, voit des, on voit plein de trucs donc dès qu'une histoire commence dans notre tête il y a toutes les possibilités qui se, qui se, mm. qui se profilent et il y a la, la principale on va dire et si c'est celle-là qui va être suivie on va être extrêmement déçu parce qu'on va savoir la fin déjà euh, une heure avant quoi hein? et puis après on est on a plus ou moins de talent pour ça mais plus on avance aujourd'hui et plus les gens ont l'habitude des histoires donc le but c'est qu'à aucun moment les spectateurs puissent connaître la suite de l'histoire.
1: Donc vous brouillez des pistes. Oui, euh, vous nous en emmenez à de Vous nous les détournez. Surprendre
0: continuellement pour, le, pour, pour, pour que le tour de magie fonctionne, pour que l'attention du public soit toujours là, pour qu'il soit toujours en train de se dire ⁇ Ok, j'ai besoin d'être complètement attentif à ce qui se passe, sinon euh, je vais me perdre, et, et j'ai pas envie de me perdre, et j'ai envie de savoir, j'ai envie de savoir la suite, j'ai envie de savoir la suite, parce que je suis incapable de la prédire. Si on arrive à faire ça c'est gagné.
1: Donc vous jouez un peu avec nous en
0: fait Ouais, je, joue, euh, je, je, je vous dis je fais les spectacles que j'ai envie de voir, parce que moi rien ne me fait plus plaisir que de voir une histoire dont je n'arrive pas à prédire la fin.
1: Ouais, je comprends. Ou vous travaillez, par exemple, vous êtes sur un mur, vous savez, comme dans les séries où il euh, y a des flics qui experts. font des enquêtes. Oui Non, je fais bah... ça
0: seulement quand je dois tuer quelqu'un.
1: Ah, ah ouais, et, ouais. Vous, et vous non, tuez non, de, manière plein de, de plein de manières différentes, j'imagine. Vous devez avoir plein d'idées. pas, bah, ça m'est arrivé. Ouais, ah, vous êtes un spécialiste. De... Ouais, ça. Euh,
0: non, non. Euh... Non, mais
1: pourquoi Est-ce que vous avez des post-it Est-ce que vous perdez parfois <rire> le film ch... bah, Non, mais pardon. Pourquoi... Non, mais, mais oui, oui, je sais.
0: Non, mais en fait, je sais que c'est terrible, mais parce que souvent, parfois, il y a des journalistes qui viennent me voir et qui me disent voilà, on aimerait bien filmer des images de vos carnets euh, ouais. et puis de votre bibliothèque ouais. puis de choses un petit mm. peu puis je dis bah voilà en fait c'est mon Macbook je vous le pas présente très il est là hein, tout et ça. il y a tout là-dedans et en fait euh, non je prends des notes sur mon iPhone ah, euh, donc c'est pas des ce suis... aussi. Ouais. voilà c'est des... vraiment je suis dans le train et je vais sortir mon téléphone et puis je vais prendre des notes et puis je vais les arranger et puis, oui mais alors moment... attends
1: l'architecture alors euh... c'est dans ma tête ouais, c'est ça
0: voilà <rire> c'est tout simplement ça il y a des choses dans cette tête hein. ouais ouais n'est-ce pas ça va je vais prendre l'addition. <rire>
1: Voulait déjà partir, on a encore une <rire> séquence ensemble. Mais non, mais quand dis, il y en a des choses dans cette tête, c'est que ça bouillonne, quoi, ça...
0: ça... Non En tout cas, quand il y a une histoire qui, qui tout d'un coup, prend de la place, oui. Et c'est ça qui est chouette, c'est que... Elle obsède, l'histoire Elle obsède pas, mais, on, mais, mais vraiment, ça me... Là, par exemple, récemment, j'ai commencé à voir les, la, la base et la structure, de on va dire, de ma prochaine pièce potentielle, et tout simplement, là, le fait de savoir, le fait de mettre les choses par écrit, le fait de me dire, ok, je vois ce que je veux raconter, là, je suis capable de la pitcher, je suis capable de la raconté, ben ça me met en joie, parce que, mmh. bon, que l'inspiration est toujours là. Oui,
1: je comprends. Quand je vous demandais si ça, si ça bouillonnait et tout, c'est que parfois, euh, on n'en peut plus, mmh. je, on n'a plus de place. Quoi. Vous avez dit qu'en 2014, vous aviez craqué.
0: ouais, ouais j'ai fait un burn-out juste après le cercle des illusionnistes, ouais. juste après les môlières du cercle, à vrai dire. Ouais ouais trop de boulot. Parce que euh... voilà. Enfin, trop de pression, trop de stress, j'en sais rien, trop de quelque chose, trop de sucre. Enfin, il y a, y a plein de raisons, mais, mais en tout cas, euh, ouais, le corps a lâché quoi. Et c'est vraiment des symptômes physiques. Hein. C'est pas une dépression. On n'est pas triste, on n'est pas, euh, on est pas euh, abattu. Euh, hein, c'est vraiment un truc physique quoi. On met plus, plus un plus, pied euh... dans l'autre. Ouais, le moi c'était. Enfin voilà, après ça se, ça se manifeste de plein de façons. Moi c'était, je pouvais plus. Euh, J'avais pas de résistance au bruit. Je pouvais pas rentrer dans un bar. C'est trop de bruit. Euh, plus aucun appétit. Je lui perds huit kilos. Euh. Enfin voilà, c'était vraiment physique quoi. Et puis après euh, bon repart. Bah, Mais vous ça en avez vous en parce avez on change euh, des choses quoi.
1: Alors voilà, c'est ça.
0: Bah déjà on prend du temps pour soi. Ouais. Et puis on apprend, ouais, on apprend à ne pas culpabiliser en vacances. Euh, on apprend à, enfin voilà, à, en fait à se dire bon, bah ben, voilà, mon corps m'envoie un signal, mon corps me parle. Le, le but c'est de d'essayer de s'adapter de et d'adapter sa vie. Bon alors après moi j'ai la chance extraordinaire de pouvoir prendre du temps pour moi et de pouvoir prendre des vacances. Et puis bon, il y a plein d'autres choses aussi évidemment, mais 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 c'était au final un signal, je pense, bénéfique. RTL jour J avec Flavie Flamand.
1: Imaginons un instant que vous soyez un homme malhonnête.
0: Imaginons. Dans certaines circonstances, un producteur pourrait gagner plus d'argent avec un four qu'avec un succès.
1: Quand je serai un producteur,
0: j'aurai des tas d'assistants. Elle est dans le show Attends, 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 attends une minute, on ne sait même pas si un rôle pour elle dans le <rire> show Max, ah, on n'aurait jamais dû se lancer là-dedans, ça va trop loin là. Trop loin, c'est rien du tout, ça je te préviendrai quand ça ira
1: trop loin. On entend Alexis Michalik, un extrait du dernier carton en date. C'est l'adaptation d'une comédie musicale à succès de Mel Brooks qui s'est jouée à Broadway. Ça s'appelle Les producteurs. C'est du grand spectacle, on vient de l'entendre. C'est plein de couleurs, c'est plein d'humour, c'est plein d'irrévérences. Euh, de claquettes. De claquettes, de, de talents. Et ah ouais, les pigeons, c'est votre, ouais, il y a les les nazis. Pigeons, quelques petits, un, un bon petit nazi, Un là. petit nazi, mais il est sympa. Euh, les... ah, il paraît que les pigeons, c'est votre kiff. On peut pas euh... tout expliquer, mais il y a effectivement des <rire> les pigeons.
0: C'est mon kiff. Pas du tout. Ah, bah, je vous aimez vos pigeons cette sur scène. Bah, totalement. Scoop. <rire> mais euh, c'est le kiff peut-être de Mel Brooks, mais en tout cas, non, c'était. Mais, mais oui, enfin, Vous avez réussi un petit numéro
1: de marionnettes quand même Exactement, avec, euh, avec les fait. pigeons. Et alors, il y a 16 comédiens sur scène. 7 mmh. euh, musiciens. 7 musiciens. J'ai adoré. Bah, merci. J'ai adoré. Je parlais des musiciens. Bah, non, mais. Oui, <rire> bah, ils étaient, ils non, mais j'ai adoré, adoré toute la pièce. Bah, bah, mais je trouve que c'est hyper agréable parce que le spectacle, il est aussi effectivement. Euh, du côté de la musique, quoi.
0: Bah bien sûr, hein, oui, bah là pour direct. le coup, effectivement, un comédie musicale, non, c'est super. Et puis moi, c'était un rêve de gosse de monter une comédie musicale à la Broadway. Donc, euh, quand on a vu que les droits se profilaient, on, bah, on a sauté dessus. Et, et ensuite, on a, on a lancé les auditions, on a trouvé des super acteurs. Et puis, au moment où on a mis les premières affiches, ça a ouais. été le premier jour du confinement. Et ouais. là, les affiches sont restées euh, trois mois. Ouais. Euh, sur des colonnes Maurice, mais personne ne les a vus puisque tout le monde était chez soi. Et un an et demi plus tard, bah, on a on fini par faire le, ouais, les producteurs, ouais. donc ouais. c'était super. et On a gardé tout le, tout le cast et, et depuis un an, ils jouent et c'est le bonheur.
1: Vous y allez vous encore
0: Ouais, j'y suis allé dimanche là pour pour les voir et, et ben c'est super. Ils Alors... sont non mais ils sont super vraiment. C'est incroyable les artistes de comédie musicale. Ils sont d'une discipline folle oui. et puis ils continuent à chercher de la précision sur la danse, sur les claquettes, des petits détails et en même temps ils sont hyper respectueux de la mise en scène et de et de, de ce que je leur demande. Et... C'était une troupe
1: hein, que vous avez fait appel. Ouais,
0: c'était bah c'est une, une troupe qu'on a formée quoi pour ah, l'occasion quoi. Okay. On a fait un énorme casting, on a vu, on a reçu 2000 candidatures on en a vu 150 et on a gardé euh, les 16 euh, qui correspondaient quoi.
1: Quand vous allez euh, justement au théâtre de Paris pour, euh, pour voir les producteurs vous arrivez euh, parfois pendant le spectacle ouais, euh, ouais, vous bah vous glissez, ouais. vous voyez vous savez c'est comme des, des réalisateurs euh, ça vous l'avez peut-être vécu aussi euh, mais euh, qui je rentrent dans, dans la... la sa... ouais. Alors vous le faites ça
0: bah, Oui, enfin, de toute façon si je vais voir le spectacle il y a forcément euh, un public quoi, donc euh, au théâtre on entend toujours les gens réagir mais, mais ouais c'est bien sûr j'ai ma petite loge où ça euh, Au Théâtre de Paris, ouais. c'est la loge numéro 16.
1: Ah ouais voilà. Donc
0: quand elle est prise... Euh, alors ben, attends, je elle est côté euh,
1: cours, jardin, elle est où euh,
0: Orchestre... Oh ça va, je ne demande pas votre orchestre adresse. Cours. Hein. Voilà, orchestre
1: court. Orchestre cours. <rire> Donc, voilà. okay. et, et alors quand vous regardez ça, est-ce que vous mm. vous dites, parce que c'est assez vertigineux quand même de dire, c'est si, si quelque part moi qui ai fait ça Il
0: ah n'y ben, a, a pas de plus beau spectacle pour moi qu'une salle pleine. Ouais. Hein, clairement mais ça depuis le début c'est-à-dire le porteur d'histoire c'était mmh. une salle c'était au studio des Champs-Élysées mmh. au départ c'était 232 places mmh. et vraiment je me souviens de la première au studio où on, où on joue et, et on termine et puis on, ensuite on, on fait un, on sort un, une bouteille de champagne on fait un petit pot et il y avait personne qui restait et on se dit et on se rend compte que les spectateurs n'étaient plus nos amis euh, que, en fait c'est des gens qui avaient payé leur place et à partir de là c'est le début de la folie parce qu'on on voit les gens euh, tous les soirs, tous les soirs la salle pleine et on revient et on dit mais qui sont ces gens d'où viennent-ils, ils ne nous connaissent pas on ne les connaît pas et ça ça a été le, le plus vertigineux je pense et puis après depuis bah, on voit juste les salles grandir et on se dit mais où est-ce que ça va s'arrêter et ben bah, voilà le théâtre de Paris c'est la plus grande salle de théâtre privé de, de Paris et il y a combien, est, de, combien de places 1050 ah, et bien, oui, euh... parce
1: on sent que vous, vous connaissez
0: <rire> 200 <rire> je
1: place 1050, vous ouais, bah vous êtes ouais, un
0: spécialiste de la jauge bah C'est comme ça, parce que le théâtre privé, c'est très simple. Si la salle est pleine, et... ça continue, et puis si la salle est vide, ça s'arrête.
1: Est-ce que vous vous dites qu'un jour, vous verrez les choses en encore plus grands, ou est-ce qu'il faudra s'arrêter
0: en fait, j'ai pas si, de légalomanie, si quoi. Voilà,
1: du grand spectacle, un non, peu à la Robert-Hocène, bah vous feriez, vous, vous lanceriez dans ce genre de
0: bah choses Il faut que ça vienne de moi, quoi. Là, par exemple, j'ai vu Thomas Joly qui fait les, les cérémonies des JO. Ouais. Moi, j'adore ce qu'il fait, mm -hmm. je le connais, je suis hyper content pour lui, et j'ai hâte de voir ce qu'il va faire. Mais c'est quelque chose qui, je pense, m'aurait un peu terrorisé, plus qu'autre chose. Enfin, c'est, je suis pas sûr de savoir-faire, quoi. Donc, j'en rêve pas. Je rêve pas de diriger un théâtre public, puisque je viens pas mm -hmm. du public, euh, par contre euh, monter un show de Broadway c'était un de mes rêves, bon bah la, la, la case est cochée, euh, je cherche pas à faire plus grand maintenant, je cherche à faire autre chose
1: alors justement, vous avez des nouveaux il défis. Mais ouais, il y, y a plein de choses encore à bah,
0: faire. Championnat de planche à voile, je pense. Oui, bah ça j'ai bien compris Pas que vous vous entraînez très tout fort. Oui, je m'entraîne, je m'entraîne. Non, mais, mais
1: est-ce qu'il est qu y a des choses où vous vous dites Parce que ouais, je, trouve ça, je trouve ça génial de se balader comme ça dans l'existence, en se disant je vais faire ça, je vais prendre... Bah, j'ai vais... envie
0: de faire une série à un moment, ouais. euh, évidemment, parce que ben, ça correspond tout à fait à ce que, ma façon de raconter des choses, hein, euh, sur du long terme. Et vous écrivez là j'ai des, des, des idées, des projets. Euh, Vous il êtes que, en tournage, donc. Euh... Ouais, non, mais je, je sais que une série pour l'avoir vécu avec Kaboul Kitchen, puisque en plus on avait écrit quelques épisodes avec Benjamin Belcourt, qui est mon associé et qui jouait mmh. dedans aussi. Et c'est tellement chronophage C'est ce qu'il y a de plus chronophage d'une série euh, C'est euh, faire une quantité d'épisodes de, de scénarios Et en de, de termes d'écriture c'est l'architecture aussi ouais, ouais, C'est du taf Donc euh, je respecte infiniment les gens qui font des séries Mais disons qu'avant de me lancer J'ai envie d'être sûr que d'avoir envie de consacrer euh, Les prochaines années de ma vie à mm -hmm. cette série-là en particulier Ou euh, plutôt qu'une autre
1: Qu'est-ce que je cite en promo là Parce qu'il y a beaucoup de choses bah, Il y a faire. combien de pièces qui tournent à Paris
0: <rire> Alors déjà il y a le porteur d'histoire, il oui. y a des béliers Il y a le cercle des illusionnistes au théâtre du Splendide. Ça, il y a Intramuros à la Pépinière, oui. il y a Edmond au Palais Royal, son, il y a Une Histoire d'amour à la Scala, les producteurs au Théâtre de Paris, et puis évidemment, il y a de la tournée, et donc Une Histoire d'amour en film, qui sort le 29 mars, et mon roman, loin, que vous pouvez retrouver au <rire> Livre de Poche.
1: Vous pouvez faire la promo pour mon émission, Jean-Jour c'est ce une bonne choses, émission, je sais pas. Donnez-moi une petite liste. Non, non, mais écoutez, merci beaucoup, en tout cas, ben, Alexis Michalik. Je souhaite beaucoup de bonheur aux
0: prochaines invités, euh, en tout cas, moi, j'ai été très bien accueilli, et je vous en remercie.
1: Vous êtes le bienvenu. Merci à vous. A bientôt Au sur revoir. cette antenne.